0: Ciao a tutti, sono Camilla, la vostra host, appassionata di Cina, di viaggi e di arte. In questo podcast vi racconto la Cina attraverso i miei occhi, vi parlo delle mie esperienze in giro per il mondo e cerco di trasmettervi la mia passione e curiosità per l'Asia. Episodio del giorno, tra le strade di Pechino. Ciao a tutti, eccoci di nuovo qua per questa terza tappa attraverso le città cinesi del mio cuore. Sono Camilla, la vostra host e per fortuna non sto registrando questo episodio alle 5 del mattino. È finalmente venerdì 1 ottobre, nessuna lezione. Il bello di studiare in Cina è proprio avere le vacanze ad inizio anno accademico sono delle vacanze strategiche perché settembre è un mese stressante uno si deve rimettere in moto dopo tre mesi di mare e sole il più delle volte a settembre ci si sente particolarmente sopraffatti o meglio preferisco usare il termine inglese overwhelmed che descrive perfettamente il sentimento di oppressione che si prova quando abbiamo una lista infinita di cose che avevamo promesso di fare a settembre i cinesi in qualche modo sopperiscono allo stress di inizio anno accademico con due belle vacanzine la prima il festival di metà autunno che quest'anno è cascata proprio il 21 settembre e poi, naturalmente, la festa nazionale, la Repubblica Popolare Cinese. Il primo ottobre in Cina si celebra un evento particolarmente importante, il Guo Qingjie. E per questa festa che celebra la Repubblica Popolare Cinese non potevo che portarvi a Pechino, capitale cinese e sede del partito. Pechino è stata comunque la città che ho anche visitato durante la mia prima <ride> esperienza con il Guo Xinjie in Cina e anche quella che mi ha dato una preziosa lezione di vita non viaggiare durante la Golden Week la settimana d'oro perché si chiama settimana d'oro? perché i datori di lavoro devono concedere tre giorni di vacanza pagati e questi giorni devono essere disposti in modo tale da far sì che insieme ai giorni ehm, di fine settimana e quelli di festa i lavoratori abbiano in generale sempre sette giorni consecutivi di vacanza Quindi tali periodi di vacanza nazionale eh, sono stati introdotti per la prima volta dal governo proprio in occasione del Guo Xinjie, quindi di questa giornata nazionale della Repubblica Popolare Cinese. Quindi furono introdotti nel 1999 eh, con lo scopo principale di aiutare ad incrementare il mercato del turismo nazionale però anche per migliorare lo standard di vita delle persone. Quindi non avendo molte altre occasioni per viaggiare, e anche considerando il fatto che le ferie essenzialmente sono proprio contate, in Cina si viaggia in particolar modo durante queste festività nazionali, proprio come il Guo Xinjie. Per questo, se si è degli studenti con delle lunghe vacanze estive, è meglio evitare le settimane d'oro per mettersi in viaggio e anzi sfruttatele per eh, mettersi in pari magari non lo so studiare però no non viaggiate ve lo, ve, lo, ve lo sconsiglio anche perché nel 2016 l'ho fatto primo anno in Cina dopo la tappa Xi'an che vi ho raccontato nell'episodio della scorsa settimana eh, nel 2016 arrivai nella ridente e affollata a Pechino Mi ricordo una piazza Tiananmen piena di persone, mi ricordo anche di aver posato per non so quante foto, mi hanno scattato innumerevoli foto insieme ai bambini quel giorno infatti pensavo di essere la seconda principale attrazione dopo la città proibita alle mie spalle scherzo ovviamente però eh, è bene sapere cioè si sa eh, che in Cina eh, capita che qualcuno vi chieda di fare una foto assieme perché? semplicemente perché la gente che proviene in particolar modo dalle zone più rurali non è abituata a vedere occidentali o stranieri e molto spesso vuole una foto ricordo di quell'evento per fortuna ho anche avuto l'occasione di visitare Piazza Tiananmen nella città proibita in situazioni meno affollate. La città proibita è spettacolare, è immensa, è, chiamata anche, è conosciuta anche come città purpurea, è stata il centro simbolico e politico della Cina tra il 1420 e il 1911, si trova nel cuore di Pechino. e e beh, che dire, è una cosa che una persona, cioè è un posto che vai a Pechino e lo devi vedere, almeno è simbolica. È stata costruita da Yongle, il terzo imperatore Ming, e ha mura imponenti che delimitano un'ampia superficie di circa 72.000 metri quadrati è arricchita poi da palazzi giardini e sale spettacolari eh, nella città proibita vissero e governarono circa 24 imperatori 14 dei quali eh, della dinastia Ming e mentre 10 della dinastia Qing tra il 1406 e il 1420 circa 100.000 artigiani e un milione di lavoratori coatri lavorarono senza tosta per erigere la città proibita le mura sono alte 8 metri e sono anche delimitate da un fossato d'acqua ampio circa 50 metri e tutti insieme costituiscono un rettangolo di 960 metri eh, di lunghezza e eh, 750 invece di larghezza È anche importante notare che la città proibita è organizzata secondo i precetti del Feng Shui. Beh, ne ho già parlato, è stato l'argomento del primo podcast che ho fatto e il Feng Shui è la disciplina artistica e spirituale cinese di disporre oggetti e edifici in in un modo determinato così da incanalare le energie positive e quindi anche questo complesso fu costruito in un ordine rigorosamente simmetrico per poter imitare l'equilibrio dell'universo quindi in totale poi anche i numeri eh, della, della città proibita sono importanti ad esempio è dotata da 9999 che d'altro canto si sa questo numero il numero 9 è un numero fortunato di buon auspicio e è spesso legato all'imperatore perché eh, Zhou in cinese ha una pronuncia eh, quasi identica alla parola che invece significa eterno. I locali più importanti della città proibita si distribuiscono lungo un asse verticale di 960 metri che taglia in modo simmetrico a metà ehm, la, la muraglia rettangolare in tal modo da formare una figura identica all'idiogramma Zhong quindi eh, questa, eh, la, la città proibita è proprio tagliata a metà da una linea e eh, questa linea fa assomigliare la struttura al carattere Zhong che è anche il quinto punto cardinale cinese rappresenta il centro poi il trono indovinate dov'è collocato il trono era collocato nel punto centrale della figura così da rendere l'imperatore simbolicamente il nucleo dell'universo nel vertice della gerarchia sociale e naturale intorno al quale ruotava tutto l'impero cioè tutto era studiato alla perfezione e che dire, camminare all'interno della città proibita dà una sensazione proprio di questa eh, di questa, non lo so, grandissima eh, imponenza, imponente e i colori anche sono sgargianti ci sono questi rossi, gialli, eh, verdi che sono eh, spettacolari e naturalmente credo di aver bisogno di molto più di un episodio per raccontarvi tutto quello che c'è da vedere a Pechino io l'ho solo visitata due volte ed ho cercato di vedere il più possibile ma anche di tornare nei posti che mi sono piaciuti diciamo che la seconda volta che sono stata a Pechino eh, sono voluta eh, tornare proprio eh, tra gli utong pechinesi qualche mese fa eh, diciamo si sì, è già qualche mese fa un mese fa agosto avevo parlato del proprietario di un ristorante eh, a Pechino che si diletta eh, come fotografo eh, degli utong questi tipici vicoli della città il suo nome è Jayong e praticamente fotografa i vicoli di Pechino dal 1984 e non si può negare che Pechino nel giro di 37 anni sia cambiata tantissimo gli hutong stessi sono spazi turistici ormai pieni di negozietti che vendono dolciumi o souvenir rimangono comunque un ambiente familiare al riparo dal sole nelle giornate più calde d'estate ma anche al riparo dal vento tagliente degli inverni pechinesi e che dire sono un misto tra una Cina autentica e una Cina turistica e a me piacciono, mi piace camminare tra questi vicoli, anche se sono diventate ormai una delle principali attrazioni turistiche della città, però Pechino è una meta turistica, diciamo che è la meta di di ogni turista che proviene da ogni angolo della Cina, ma anche del mondo, e molti amici cinesi mi facevano questo paragone Pechino in Cina è come Roma in Italia mentre invece Shanghai è un pochino più come Milano e io beh, credo non esista paragone più azzeccato Pechino è pregna di storia lo si respira nell'aria anche se si respira insieme a questa storia spesso anche un po' di inquinamento devo dire comunque che durante le mie due visite a pechino ho sempre avuto la fortuna di avere un cielo azzurrissimo sopra la mia testa ed io con tutto quello che avevo letto mi aspettavo di trovare chissà quale nuvola di inquilamento e invece sono stata fortunata il cielo azzurro di pechino è bellissimo l'unico giorno di pioggia l'ho vissuto invece durante la mia prima visita alla grande muraglia quindi Ho avuto, eh, credo, 4-3-4 giorni di sole splendente, l'unico giorno che mi metto in testa perché sei a Pechino, cosa fai, non vai alla grande muraglia, l'unico giorno che mi metto in testa di andare a visitare la grande muraglia, piove e beh, eh, nel 2016 buttai via soldi con un'agenzia di viaggi per un tour organizzato che comprendeva anche il pranzo al ristorante <ride> per visitare Badaling che è il tratto più turistico della grande muraglia quel giorno però eh, non trovai nessuna folla ad attendermi la grande muraglia era deserta e persa in un grigio nuvolone carico di pioggia non ho visto niente, niente panorama, nessuna foto, ma almeno mi sono ingozzata al pranzo per consolazione. Ho tentato di nuovo la fortuna nel 2017, scegliendo invece di visitare Mu Yu, una zona della grande muraglia meno turistica rispetto a Badaling e per fortuna mi sono ritrovata in una bella giornata di sole e sì, e mi ha lasciato a bocca aperta. La grande muraglia ha una storia antichissima, si sa, è stata, è stata costruita a partire dal 215 a.C., per volere dell'imperatore Qin Shi Quan Di il solito megalomane dell'esercito di terracotta per dirti ha avuto l'idea di costruire una una grande muraglia che delimitasse eh, lo stato la Cina ormai riunita sotto di lui perché ha istituito una dinastia imponendo il dominio centralizzato e per prevenire il riemergere dei signori feudali, uh, Ching Shi Kuan Di ordinò la distruzione delle sezioni di muro che dividevano il suo... Um, Impero lungo i precedenti confini statali mentre invece per definire e difendere il territorio imperiale ehm, e dividerlo dal popolo nomade e barbaro degli Songnu del nord eh, Ching Di ordina la costruzione di nuove mura per collegare le restanti fortificazioni lungo la frontiera settentrionale dell'impero Comunque sia l'idea di una grande muraglia fu ripresa nuovamente durante la dinastia Ming nel XIV secolo. Dopo la sconfitta dell'esercito Ming dal parte degli Oirati nella battaglia della fortezza di Tumu, i Ming non erano riusciti ad ottenere una vittoria eh, chiara su queste tribù della Manciuria e della Mongolia, e dopo le battaglie successive il conflitto ormai sembrava durare per troppo tempo e stava indebolendo l'impero quindi i Ming adottarono questa nuova strategia per tenere lontane le tribù nomadi la costruzione di un muro lungo il confine settentrionale della Cina riconoscendo quindi il controllo mongolo e quindi stabi- stabilendo come... Mh, come confine eh, diciamo eh, e dando il controllo ai mongoli del deserto dell'ordos il muro seguiva il bordo meridionale del deserto e quindi invece di incorporare la piegatura del, del fiume giallo seguiva questo bordo del confine mongolo che bene o male aiutò la dinastia Ming a difendere il proprio impero dalle invasioni manciù che ebbero inizio nel intorno al 1600 e quelle che vediamo oggi sono le mura che sono rimaste dalla dinastia Ming naturalmente e le grandi muraglie credo che sia l'attrazione turistica cinese più popolare all'estero, una delle sette meraviglie del mondo lo possiamo dire e devo dire anche che mi ha impressionato visitarla è stata in gran parte ricostruita naturalmente specialmente nelle nelle zone più turistiche anche se la grande muraglia presenta ancora dei tratti selvaggi in via di ristrutturazione io sogno il ritorno in Cina solo per fare l'esperienza del campeggio sulla Grande Muraglia, deve essere bellissimo. Eh, oppure anche una passeggiata alla Marina Abramovic! Cioè lo sapevate che la famosa artista eh, scelse la Grande Muraglia per una delle sue performance più eh, celebri insieme all'ex partner Ulay. Nel 1988 l'Abramovic insieme a Ulai camminarono dalle estremità opposte della grande muraglia per incontrarsi nel mezzo. Uno degli episodi più significativi della loro storia d'amore ma anche della loro produzione artistica è paradossalmente anche la loro ultima performance ufficiale che si chiama The Lovers, The Great Wall Walk marina abramovic e Ulay hanno concluso quindi 12 anni della loro intensa e travolgente relazione con una collaborazione artistica e quindi hanno intrapreso questa sorta di viaggio spirituale un percorso dai due estremi della grande muraglia per poi incontrarsi al centro ora per dirvi la grande muraglia è lunghissima cioè risulta lunga 8850 km. In cinese chang cheng significa lungo muro, ebbene, è proprio un cammino spirituale. Penso anch'io <ride> devo farne uno, devo fare anch'io la mia ultima lunga passeggiata lungo la grande muraglia per dire addio alla mia infinita storia d'amore con la Cina. E però per ora la Cina sembra aver troncato i rapporti con me senza troppi romanticismi io invece continuo a essere a fare da parte del partner ossessionato che non smette di lasciare messaggi in segreteria e che dice per favore fammi tornare, voglio tornare insieme vabbè a parte gli scherzi ho ancora così tante cose da fare in Cina soprattutto da rifare perché mi piace rivisitare i posti e questo podcast su Pechino potrebbe durare ore e ore penso proprio che, non lo so, vi piacerebbe avere un secondo episodio dedicato a questa fantastica città ve lo chiedo già ora e magari me lo dite nei commenti io purtroppo sento di non averla visitata abbastanza per questo voglio rifare delle cose in Cina, voglio tornare di pechino ormai mi rimangono qualche foto da turista dei ricordi da universitaria nel 2016 arrivai in questa spettacolare città con un gruppo di amici dell'università di langzhou due italiani un tedesco e una colombiana sembra l'inizio perfetto per una barzelletta ebbene abbiamo avuto avventure degne di una barzelletta mi ricordo la prima notte a pechino il ragazzo tedesco allora vi do un po di background il ragazzo tedesco era bravissimo era abile nel parlare il cinese e aveva anche vari amici sparsi qua e là in cina per questo si adoperò a farci ospitare nell'appartamento di una ragazza che conosceva naturalmente questo significava condividere una minuscola camera da appartamento universitario con quattro persone un letto e pochi metri quadri Ciliegina sulla torta, l'appartamento si trovava molto lontano dal centro. Quella sera, eh, quella prima sera a Pechino decidemmo di uscire a ballare, in quell'anno c'erano tantissimi ragazzi anche di Ca' Foscari, a studiare cinese, c'era un'intera comunità veneziana alla Capital Normal University di Pechino. Quindi quella sera eh, andammo fuori, ci divertimmo e però... Purtroppo si ebbe la sfortuna di perdere il ragazzo tedesco, l'unico che sapeva l'indirizzo dell'appartamento. Ed è così che io e gli altri due sventurati ci trovammo nel bel mezzo della notte, eh, anzi della mattina, eh, a vagare nelle periferie pechinesi alla ricerca di un appartamento tra migliaia di grigi edifici tutti uguali. Diciamo che si arrivò alle 8 del mattino dopo circa 4 ore di giri in taxi, camminate perse nei miei vicoli, non lo so, mentre il ragazzo tedesco naturalmente era già all'appartamento, dormiva e non rispondeva al telefono. Io ero arrabbiatissima, però oggi ripensandoci quell'esperienza fu davvero esilarante. Mi manca la vita da studentessa senza troppe responsabilità. Se si vuole in Cina si può vivere con poche preoccupazioni, specialmente se si è studenti internazionali in cerca di divertimento, e discoteche gratuite, whisky da 4 soldi da sbornia assicurata. Beh, io vi saluto ripensando al passato, tanto per cambiare, ma ultimamente i ricordi mi hanno aiutato ad andare avanti. Si cresce ed insieme a noi le situazioni cambiano e crescono purtroppo. La Cina fa parte del mio passato e spero però anche di averla tra i piedi in futuro. Potete guardare qualche foto delle mie avventure a Pechino sulla pagina Instagram del mio blog, per quel che ne so io. Se vi piace questo podcast supportatemi, seguite la pagina, commentate, condividete, mettete un like, non vi costa nulla, però può fare una grande differenza quindi io vi ringrazio per essere stati qui con me vi saluto vi auguro un buon guo ci vediamo la prossima settimana ciao